0: Letztes Mal Bonjour sagen wir an diesem Dienstag, dem 12. September 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon Laktat, eurem Podcast, der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de mit eurem Chefredakteur.
1: Nils Friesert, guten Morgen, äh, guten Tag, Entschuldigung, ich bin durcheinander.
0: Und als zweites Brathähnchen sitzt hier Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, wir sind gut gegrillt.
1: So kann man sagen, die Sonne, der fehlende Schlaf, die Race Action hat uns den Stecker gezogen. Glaube
0: eine Printausgabe, die... Immer äh, noch. Ach, läuft quasi auf dem Weg zu euch
1: ist. Ja, raus. genau. Sie ist, äh, sie ist fast da, aber noch nicht ganz. Ich bin, wir sind quasi noch mittendrin, aber für den Podcast haben wir jetzt das einmal ganz kurz, bin ich da rausgesprintet.
0: Genau. Wir haben natürlich die Ironman-Weltmeisterschaft der Männer aus Nizza aufzubereiten. Das tun wir nicht nur jetzt und hier, sondern auch noch am Mittwochabend in einer finalen Live-Show Nizza Daily. Um 19 Uhr geht sie auf Sendung mit interessanten Gästen, mit Hintergründen, mit ein paar Bildern, die wir zeigen aus den Rennen. Und ja, dann heißt es ja schon bald Aloha.
1: Ja, genau. Vielleicht dann auch mit der etwas messerscharferen Analyse heute erstmal emotional.
0: <lacht> Ganz genau, wir müssen natürlich zurückblicken, was bedeutet diese Ironman-Weltmeisterschaft der Männer jetzt erstmals in Nizza, was bedeutet das für die Zukunft, wie vergleicht es sich mit der Vergangenheit, wer hat sie gewonnen, das sollte klar sein, sollte bekannt sein. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge erlebt, was wir jetzt noch nicht in unseren Berichten haben einfließen lassen, wo wir darüber uns jetzt austauschen können. Ich ja. meine, wir haben uns ja rund um die Uhr gesehen seit einer Woche jetzt. Und ähm, von daher haben wir uns schon über vieles ausgetauscht, aber jetzt versuchen wir das Ganze nochmal ein bisschen nach außen zu bringen.
1: So wollen wir das angehen.
0: Bevor wir das machen, haben wir natürlich auch in dieser Episode noch einen Werbepartner für euch. Diese Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance, die ich auch persönlich getroffen habe. Du auch. Wir waren auf der Expo natürlich unterwegs, die zu jedem Ironman dazugehört. Einer
1: der vollsten Stände, muss man sagen.
0: Einer der vollsten Stände. Es gab Getränke und es war heiß.
1: Ja, genau. (lacht) Und da stand Jan Frodeno drauf (lacht) auf den äh, Flyern. Das ist auch immer schon gut.
0: Das hilft immer, zumindest bis zum letzten Sonntag. Und wahrscheinlich auch eine ganze Weile wird das noch in die Ewigkeit tragen.
1: Ja, da gehen wir aus von.
0: Aber für diejenigen unter euch, die neu sind und Pillar noch nicht kennen, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen, Und die Produkte sollen helfen bei Erholung, Immunität, Energie und Entzündungen für Leistungssportler. Ganz einfach gesagt, es sind Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, die Ziellinie zu erreichen. Die Rolle der Mikroernährung von Pillar besteht nämlich darin, euch erstmal an die Startlinie zu bringen. Damit ihr euch bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Da gibt es zum Beispiel Produkte wie das Triple Magnesium. Wie bei vielen Profis, wie Frederik Funk und Jan Frodeno, ähm, hat Pillar, ja, Einfluss auf den Schlaf, das haben die schon wunderbar getestet, viele Breitensportler uns das auch schon, wir haben es eben gesehen, da auf der Expo in Nizza und man kann, wenn das Ganze gut läuft, seine Erholungswerte verfolgen auf äh, ja, der Garmin-Uhr beispielsweise und schauen, ob sich da was verändert. Das Produkt stammt von dem weltberühmten Vater der Herzfrequenz-Variabilitätsforschung von Dr. Dan Plus, selber schon Ironman-Weltmeister der Age gruppe ja. gewesen. Ja, ganz genau. Ähm, und das enthält eine ganz besonders wirksame Dosis Magnesiumglyzinat. Das Beste daran ist, das schmeckt sogar. <lacht>
1: Was? Kannst, du, kannst du bestätigen.
0: Ja, das kann ich nicht von allen äh, Produkten bestätigen, die Magnesium enthalten. Ich habe im Urlaub ein paar Mal daneben gegriffen und Mineralwasser mit Magnesium-Anreicherungen. Ja, das ist wirklich I. Das <lacht> ja. kannst du nicht trinken.
1: Ja, ja das ist äh, ich bin gebranntes Kind viele Jahre. Nein, egal. Ähm, nein. Wasser braucht keinen. Braucht nicht nach Mineralien schmecken. Genau. Sollen einfach nur drin sein.
0: Genau, das äh, Triple Magnesium schmeckt aber zum Beispiel nach Ananas, Kokosnuss oder es gibt auch eine Beerenvariante. Das schüttelt man sich einfach im Shaker an, vor dem Schlafengehen jeden Abend und dann ist man da gut versorgt. Wer das heute ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code trimac mit großem T und großem M für 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Also das Ganze mit dem Code TRIMAC, mit großem T und großem M, 15% Rabatt unter pillarperformance.eu und selbstverständlich findet ihr das Ganze auch in den Shownotes. Ja, Stichwort Expo. Wir haben ja so diese ganzen Events der Woche schon mitverfolgt, mitbegleitet, mitdokumentiert. Was hast du so für einen Eindruck insgesamt?
1: Von was? Prä- präzisiere. Äh, also, es waren so viele Eindrücke, dass das jetzt zu viel, zu weit führen würde. Aber ich kann zu allem was
0: sagen. Äh, du kannst zu allem was sagen. Also, ähm, ich habe ja die große Frage aufgeworfen am Samstag noch in einem äh, Kommentar: Ist das hier eine würdige Weltmeisterschaft? Eine Frage, die sich viele im Vorfeld ja auch gestellt haben. Auch mit durchaus sehr harten Meinungen. Die reichten von, gucke ich mir nicht an oder Trimark ihr müsst das bitte boykottieren, weil die WM gehört nach Kona und mhm, nur dahin. Ganz genau. Ich hatte ja auch geschrieben, das ist für uns ein größerer Anreiz, noch genauer hinzugucken. Das haben wir getan und natürlich sind wir nicht umhin gekommen, auch immer mal wieder Vergleiche zu ziehen. Da ja auch einige der Rahmenveranstaltungen vergleichbar sind, mit denen aus Kona, also es gibt da immer so einen schönen Terminplan, der sah relativ ähnlich aus mit Verschiebungen, es gab den Fun Run, es gab die Nationenparade, die Expo, die Eröffnungsveranstaltung, die äh, Schlussfeier und äh, ja, wir waren überall in wechselnden Personalkonstellationen dabei und können es vergleichen, vor allen Dingen aber haben wir ein Weltmeisterschaftsrennen gesehen und wenn wir das mal als erstes sagen, das war durchaus WM-würdig.
1: Ja, also sportlich keine Frage, also das war es auf jeden Fall, da da wurde im Prinzip alles geboten, was Triathlon so interessant macht und mir persönlich ging es so, dass ich vorher den Eindruck hatte, das ist alles noch theoretisch. So, ne? ich mhm. war noch nie beim beim Ironman in Nizza bei den normalen Rennen ich hatte natürlich Fotos gesehen ich hatte auch Videomaterial gesehen aber so richtig ich hatte noch kein Gefühl für äh, wie das da ist auf der mhm. Promenade wie das dann ist auf der Radstrecke und ich glaube dass das ganz vielen so ging dass man sich nicht so richtig auf so ein Rennen freuen kann oder noch nicht so richtig dass so greifbar ist und das Fieber so kommt, wenn man keine Bilder dazu im Kopf hat, wie das dann wohl mal ausgesehen hat und wie wie die Profis über die Promenade laufen, also so wie man sie äh, über den Highway laufen sieht oder Highway fahren sieht oder wie man sie am Ali-Drive sieht oder am Pier. Das das sind alles so Bilder, die die hat man und deswegen kann man da sofort drüber reden. Da haben wir früher habt ihr das gemacht, als ich noch nicht bei euch gab, habe, habt ihr mich damit hingenommen, danach haben wir hoffentlich ganz viele andere miteinander nach Hawaii genommen und äh, jetzt mussten wir selber erstmal nach Nizza, um Leute damit hinnehmen zu können, glaube ich. Und so ging es mir halt auch. Jetzt habe ich einen Eindruck. Ja. Und äh, er ist durchaus anders. Es ist ein anderer Eindruck als äh, von äh, Kailua Kona. Ja.
0: Mir sind im Wesentlichen drei, drei große Punkte so aus der Vorwoche hängen geblieben. Das eine ist, kailua hat 23.000 Einwohner, Nizza 340.000, ja also Faktor grob gerechnet 15. Ähm, das heißt, wenn du in kailua in die zweite, dritte Seitenstraße gehst, bist du irgendwann in der Pampa, da, da ist der Vulkan, da ist Vegetation, da ist nichts mehr. In Nizza ist eine riesengroße Stadt drumherum.
1: Da geht ja. das jetzt richtig los. Habe ich mir sagen lassen. Ich war <lacht> noch nicht da, aber da geht's richtig ab.
0: Ja, also wir haben in Kailua-Kona den Adi-Drive, in Nizza die Prominente Singlet. Da war überall Treiben. Da ist auch, glaube ich, sonst überall Treiben. Wir haben sehr, sehr viele Frauen gesehen beim Laufen. Die waren jetzt nicht da, um am Sonntag zu starten. Ja. Wir haben natürlich aber auch die Triathleten oben ohne da Laufen sehen, wie auf dem ali drive Also da war viel los. Es gab schon so eine zentrale Achse, aber rundherum ist es einfach viel, viel, viel größer. Und in der zweiten, dritten Seitenstraße ist vom Triathlon nicht mehr viel zu spüren gewesen.
1: Ja, ich habe äh, darüber auch eine Geschichte geschrieben jetzt für die Ausgabe. Just äh, die Tastatur glüht quasi noch. Äh, da habe ich das, kann ich ja so sagen, so damit, damit verglichen, irgendwie die Triathleten äh, erwecken Kailua-Kona irgendwie so aus dem Herbstschlaf, sage ich jetzt mal, ne, und mm-hmm. sorgen richtig für Halligalli. Äh, Nizza macht durch. Ja, die, sind das, die, die, die gehen gar nicht schlafen. Die, da, ist, da ist immer ja. was los. Ja.
0: Zumal, zumal es ja auch so groß ist, dass es durchaus Kapazitäten hat für mehr als 2200 Triathleten. Denn an dem Freitag, glaube ich, war Freitag oder Samstag, ich glaube, am Freitag vor der... Weltmeisterschaft der Triathleten hat die Weltmeisterschaft der Rugby Spieler begonnen. Das ist in Deutschland nicht so ein großes Thema, aber in Frankreich, in England, in Neuseeland und so in ja, riesen Südafrika, Thema. Überall, ja, klar. Südafrika
1: ja, überall. also ganz vielen Orten der Welt eigentlich. Nur in Deutschland ist es kommt aber wird immerhin im Fernsehen übertragen mittlerweile.
0: Ja, ja. Also wir haben sehr viele Menschen in engem Lycra gesehen und sehr viele Menschen im Schottenrock.
1: Absolut, ja, die, waren, die waren vorbereitet. Ja.
0: Und selbst so das innenstadtareal mussten sich die Triathleten teilen mit der Live-Fanzone der Rugby-Spieler. Ich weiß gar nicht, wann das erste Spiel in Nizza war.
1: Nächstes Wochenende. Nächstes also, Wochenende geht da genau, los. Okay. Geht's los.
0: ja. ja. Ich habe nur gesehen, dass äh, wir, als wir die Strecke abgefahren sind am Dienstag mit dem Auto, da konnten wir das große Stadion sehen, da stand dran äh, Allianz Riviera, so mhm. heißt das Stadion, das erste der irgendwo so in der oberen Hälfte der ersten Liga im Fußball spielt da und als ich dann am Sonntag mit dem Motorrad vorbeigekommen bin, stand da France 2023. Also es ist jetzt ein WM-Stadion, es ist eine WM-Stadt und dazu wurde auch noch in jedem Atemzug die Tour de France mit erwähnt. Das heißt, ähm, Triathlon ist da, ist willkommen, aber ihr seid auch nur eine Sportart, wir können hier durchaus mehr.
1: Ja, die finden das total gut und das haben ja auch alle Offiziellen Mhm. der Stadt immer wieder bestätigt und haben immer wieder gesagt, wir wollen hier Sportstadt sein, wir wollen hier riesengroße Ereignisse haben, Ist aber eben die Ironman-WM ist halt nur eins davon. Also es ist ist, äh, kein Grund durchzudrehen. wir machen das öfter hier.
0: Genau, so. genau. Ne, wie gesagt, jetzt Spielort der Rugby-WM im nächsten Jahr, Final-Etappe der Tour de France mit einem Einzelzeitfahren ja. von Monaco. Ganz selten in der Tour de France-Geschichte, dass es am Ende noch mal so richtig spannend wird, wie es da werden wird, weil Paris, die Champs-Élysées, ist halt schon in Olympia-Hand.
1: Ist schon gebucht gewesen, ist, ja, genau.
0: Da geht nichts mehr, ja. Ähm, ja, also das ist äh, das Zweite, man ist da nicht allein. Und das Dritte ist dieses ähm, immer wiederkehrende Bekenntnis von Ironman, wir haben es ja eigentlich anders gewollt. Ja, also.
1: Äh, man könnte jetzt auch sagen, da sind Sie wirklich einmal ehrlich, ne? Also ja, nicht, ja. sind auch mehr noch andere weiter. Also, ja, ja also, streichen Sie also, diesen Satz. Sie, Sie waren in dem Punkt ehrlich. Sie haben gesagt, irgendwie Anfang des Jahres haben wir halt noch gedacht, wir fahren alle nach Hawaii.
0: Ganz genau, ne? Jetzt muss man natürlich wissen: Andrew Messick ist auf der Zielgeraden seiner Karriere bei Iron Man, wird. Ja, zurücktreten, sobald ein Nachfolger benannt ist. Wir werden ihn wahrscheinlich noch als CEO-Boss in Kona sehen. Vielleicht gibt es auch in Kona eine Übergabe. aber Vielleicht es gibt da- ja auch
1: eine Party. Also, <lacht> also man verzeihe mir meine Ausfälle hier, ich ja, bin ja. durch. Ja.
0: Also ähm, sowohl in seinen ganzen Auftritten bei der Pressekonferenz, bei der Pasta-Party, bei der Schlussfeier und so. Er hat immer gesagt, hey, Dafür, dass das hier ähm, jetzt nicht die Lösung ist, die wir eigentlich wollten, haben wir es auch richtig gut gemacht.
1: Ja, ja genau. Also, um ihn da vielleicht noch ein bisschen in den Schutz zu nehmen, er hat, er hat halt immer gesagt, so wir, wir hätten nicht gedacht, dass es so kommt und jetzt schreiben wir hier Geschichte und äh, ziehen das richtig auf und genau. sind total froh, dass wir hier sind. Ja. Und eigentlich, wenn man so rücklich sagt, kann man auch noch sagen, sind sie da eigentlich auch mit dem blauen Auge davongekommen. Es hätte ja auch noch ganz anders laufen können. Das ist wirklich gar nicht wärmwürdig würdig wird, ja. um jetzt hier mal ein bisschen vorzugreifen.
0: Genau, genau. Äh, ansonsten, die Woche, wir haben unser Programm abgespielt, wir waren bei diesen Veranstaltungen und da muss ich ehrlich sagen, so alle Veranstaltungen, die man wirklich eins zu eins vergleichen kann mit denen in Kona, sei es äh, der Fun Run, die Nationenparade, die Eröffnungsfeier, die Schlussfeier, das war alles so ein bisschen müder. Ja? Also auch die Expo, es fehlte irgendwo noch so ein bisschen... Spirit, es, es es hat sich zu sehr verlaufen. Es waren vielleicht auch nicht so viele Menschen da. Also natürlich, 2200 Starter ist nicht wesentlich weniger, als es vor der Pandemie in Kona waren, aber diese Nationenparade, die war so ein bisschen traurig.
1: Ja, traurig würde ich jetzt vielleicht gar nicht sagen. Ich glaube, sie war ein bisschen verhaltener auf jeden Fall, aber es mag auch vielleicht daran liegen, dass das einfach, dass auch ja viele Unerfahrene Nationenparadenbesucher da waren, um es mal so zu sagen. Ne? Dass, dass ja. man sagt, ja, wie geht das jetzt hier ab? Ähm, weiß man noch nicht so genau. Auf Hawaii, da sind dann halt viele, da sind halt Leute, die sind schon weiß was ich wie oft gestartet und äh, die wissen, wenn gleich vorne die Colaflasche rumgeht bei, äh, bei den Hannesleuten, dann wird hier, ist hier Padia gesagt.
0: Oh, diese Colaflasche. Ja,
1: und das ist, ähm, und, und das sorgt natürlich auch dafür. Also klar, da ist viel mehr Haligani. Ja. Da gibt es ein, weiß was ich, keine Ahnung, ein Underpants Run. Da gibt es, die Expo äh, ist am Meer, es könnte keinen kein spektakuläreren Ort geben, als unter den Peilen da. Wie mhm. heißt es? Coconut Grove? Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, das, das ist alles, naja, jetzt könnte man sehr pathetisch werden und sagen, das ist alles ikonisch. so ne? und, und, und sagen irgendwie, soweit so ein Ort ikonisch sein kann. Äh, aber das ist auf jeden Fall gelernt. Und hier muss man sich jetzt dann gewöhnen, vielleicht sind das ja da so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man eben diese Riesenstadt mhm. dahinter verglichen mit Kailua Kona hat. Und eben das, was ja häufig dann auch kritisiert wurde an, an Hawaii, äh, ja, dass die Triathleten das vereinnahmen und äh, für sich nehmen. Wenn man das aber drehen will und man das positiv nehmen will, dann ist natürlich, es dreht sich alles um Triathlon. Und das ja. ist ja auch schön für uns ein paar ja. Tage im Jahr. Ja.
0: ja, also ich glaube, ein, ein wesentlicher Unterschied ist, ähm, das Starterfeld war hier zur Hälfte, über der Hälfte europäisch und wir haben von sehr, sehr vielen gehört, die sind auch kurz und mit dem Auto angereist. Ja, wir waren selber verwundert gestern, wie entspannt es am Airport war. Jo. Da habe ich gedacht, da steht man in langen Schlangen mit lauter Fahrradkoffern. Neben dem war nicht so. Es ähm, ist, äh, glaube ich, eher so ein Triathlon, wie äh, wenn man jetzt hier zum Ironman nach Thun fahren würde. Es waren ja auch viele Schweizer am Start, die kommen alle mit dem Auto, aber die müssen jetzt auch nicht eine Woche vorher da sein. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, weil die Stimmung bei den Amis, bei den Kanadiern, die, die war großartig.
1: Yeah, die, ja, die, die haben also, das voll aufgesaugt. Äh, ja. äh,
0: äh, da haben wir auch gehört von vielen, ey, wir sind jetzt zum allerersten Mal in in Europa, ist das geil hier, ne? ja. <lacht> ihr habt hier. Ihr habt hier Häuser, die sind älter als unser Land. Ja. Ja, und ähm, die haben das durchaus gefeiert. Für uns ist das so, es äh, ist jetzt Europa, es ist ja nicht irgendwie was Exotisches oder so vielleicht. Ähm, und von daher ist die Wahrnehmung da vielleicht ein bisschen anders und auch der Zugang ein bisschen anders, weil wenn du dann eben erst am Donnerstag kommst vor der WM am, am Sonntag, dann äh, bist du ab dann auch schon in der in der Rennvorbereitung? Da machst du nicht mehr Großnationenparade, die auf Hawaii auch schon am Dienstag ist. Gut, das Rennen ist auch ein Tag eher am Samstag, aber es war alles eher so ein bisschen so, so Beiwerk, aber nicht. Ähm, es sind nicht so die die zentralen Dinge, wie wir sie aus Kona kennen. Mal abgesehen von anderen Pants Run, an dem ich in 23, 22 Jahren noch nicht teilgenommen habe, den gab es auch diesmal nicht.
1: Nee, teilgenommen habe ich auch nicht, aber ich habe ihn schon oft fotografiert. <lacht> ja. Nein, aber ich meine, ohne das jetzt wirklich, also ich will das jetzt auch überhaupt gar nicht werten, irgendwie, ob das eine besser ist oder Also Es ist auf jeden Fall, man muss es anerkennen, es ist anders und wie du gerade vorhin schon gesagt hast, die Dinge, die man vergleichen kann, das ist ja auch ganz automatisch, das, das macht man ja auch. Mhm. Und um das vielleicht zu sagen, es fehlte vielleicht so ein bisschen an was ganz Speziellem, was es nur in Nizza gibt. So, Ich meine, auf Hawaii ja. kommst du schon am Flughafen an, kriegst den Le umgelegt und riechst diese Blüten und nimmst ein Stück Ananas in den Mund und der Wind, der warme Wetter, ha- und hier kommst du halt an und sagst, schöne Stadt am Mittelmeer.
0: Ja, Also wirklich ja, schöne ja, Stadt. Ja, und, und vor allem in, in Kona kommst du ja nur durch diesen Flughafen rein. Es kommt ja, ja keiner mit dem Schiff. Ja. Nach einer abartig
1: langen Reise. Und es geht genau. es geht gar nicht anders. Das kann man jetzt auch wieder gut und schlecht finden natürlich. Aber du nimmst ja einen Trip auf dich und du, du fliegst auf einen Steinbrocken mitten im Pazifik, der nicht weiter, es gibt keinen Ort, der weiter vom Festland entfernt ist als Hawaii. Ja. Das ist schon ein bisschen verrückt. Das ist auch klar. Ja. Das kann man auch kritisch sehen. Äh, der, aber es macht es besonders.
0: Ja, ja der, der, der spuckt auch seit vorgestern wieder Feuer. Ich frage ja, mich. <lacht> nee, aber das, das, ist, das ist genau ein Punkt, es fehlt so das Typische und da muss ich auch sagen, das hat man auch verpasst, also nochmal Eröffnungsfeier, Schlussfeier, das ging los mit einer Tanzchoreografie um eine, sie hätte die Tochter von Tina Turner sein können, ähm, hat auch Simply the Best gesungen, aber da fehlt mir das Französische. Ja, ne, das ist so. Was immer das auch
1: ist. Also, äh, natürlich sind das auch immer Klischees und so, ja. aber man möchte ja auch so ein bisschen, dass das auch äh, erfüllt wird.
0: Ja, und, und, und da fehlte mir auch so ein bisschen was, was man bei der 73 WM vor vier Jahren geschafft hat. Da schalte überall dieses, dieser Slogan: Unique, Historique, Legendaire. Ähm, das hatte mehr so was Eigenständiges. Es wirkte jetzt so: okay, jetzt haben wir die WM und die machen wir jetzt jedes Jahr. Ja,
1: und die machen wir gut.
0: Und die machen wir gut, weil das ja. darf man nicht vergessen. Wir machen sie gut, weil was wir dann am Rennwochenende gesehen haben, ja, das war Exzellent. Von der ganzen Orga, also es gibt natürlich ja, also immer Zumindest
1: Genau, zumindest das, was wir so beurteilen können, also äh, schreibt uns gerne, wenn ihr andere Sachen erlebt habt, wir können es ja immer nur von außen sehen, ich habe schon auch mit einem Ohr gehört, oh, am Ende wurde das Eis ein bisschen knapp und so, äh, kann ich aber selbst nicht beurteilen, das, mhm. das müssten müssen andere sagen. Ja, da
0: gab es viele Kleinigkeiten, es gab keine Massagen und sowas, aber ich sag mal, so dieser ganze Aufbau, das hatte eher sowas von einer... Bei Olympia heißt es immer, man ist außerhalb oder innerhalb der Venue. Ähm, Das ist aber eine klare Abgrenzung. Also zum Ali-Drive, da gehst du hin, da gehst du wieder weg. Hier ist das wirklich ein... Abgezäunter, ein riesiges abgezäuntes Areal gewesen mit Sicherheitsschleusen, wo man entweder drin war oder draußen war. Und wenn man drin war, konnte man auch nicht auch einfach von A nach B gehen. Da ist ja schön, da gehst du einfach nicht rüber, da musst du einen Kilometer außen rumlaufen.
1: Genau, und, und dann, raus. aber wenn man dann weiter rausgegangen ist, die Promenade runter, dann konnte man natürlich auch einfach über die Straße wechseln und so weiter. Und das ging auch alles total gesittet, mhm. obwohl da auch viele Zuschauer waren. Ja. Äh, irgendwann nicht mehr, gebe ich zu. Ja. Das war schon ein bisschen sehr weit weg mhm. damals.
0: Aber man hat da gesehen, die haben einfach viele, viele Jahre Erfahrung mit der Ausrichtung. Großer und hochklassiger Triathlon-Events. Ja. Ja. Und das darf man ja auch nicht vergessen, man ist da im Herzen von Nizza ja, also zwar nicht in der Partymeile, ja, nee. wie eben schon gesagt, und auch nicht im Yachthafen äh, wo, die, wo die dicken Pötte lagen äh, im Privatbesitz, ähm, aber man ist wirklich mitten, mittendrin. drin, ja, die Promenade Senglei ist, äh, ja, äh, als wenn du es in Berlin auf der Straße jetzt 17. Juni machen würdest oder unter den Linden oder so, wie beim Marathon, man ist wirklich mittendrin und nicht irgendwo am Rande einer Großstadt. Absolut, ähm. ja,
1: und das, das ist ja auch alles, das Meer ist unfassbar schön gewesen, so finde ich irgendwie, und, und Auch das Laufen mit den den Palmen und so, klar, das ist natürlich hin und her und das ist Mhm. auch für den Kopf ein bisschen schwierig, vielleicht auch ein bisschen wenig abwechslungsreich, aber das kann man auch als Herausforderung sehen. Ja, Für uns war es auf jeden Fall gut, weil wir sie alle so oft gesehen haben.
0: Ganz genau und zwar schon ab frühmorgens, da konnte man noch nicht viel sehen, denn es war dunkel. Der erste Start um 6.50 Uhr, die Sonne ging noch ein bisschen später auf. Das kennen wir ja auch in Kailua-Kona, ist die Sonne noch nicht über Nullalai. Das das dauert immer so ein bisschen, der Tag ist lang und gerade hier musste man ihn natürlich auch extrem ausnutzen, weil die Strecke einfach mal viel langsamer war und natürlich auch dort ältere Herrschaften am Start waren. Ich glaube, der älteste Teilnehmer der Japaner jetzt... Über 70. Über 80 sogar, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube nicht. Oder 79. Ja, irgendwie sowas. Er hat es ja. nicht ins Ziel geschafft. Da waren einige so aus den älteren Altersklassen, die es nicht ins Ziel geschafft haben. Aber der Tag ist lang, darum muss er früh starten. Starts zwischen 6.50 Uhr und 7.30 Uhr. Ja, die Profis vorneweg, gut 40, sind am Ende übergeblieben, die dann ins Rennen gegangen sind. Dann eine Handvoll Athleten mit Handicap und dann die ganzen Altersklassen. In Insgesamt elf Wellen wurde gestartet. Und das aus dem Wasser, auch das kennt man aus Kaido Kona eine ja. imaginäre Startlinie.
1: Ja, ja, die, die sich auch ganz bisschen bewegter auch vorher.
0: Genau, genau äh, auch, auch, auch das kennt man aus Kaidoa kona da ist es noch ein bisschen äh, besser choreografiert mit den Paddlern ne? und ähm, ja, auf einmal war da der Start. Die Armin WM 2023, der Männer war eröffnet zum ersten Mal außerhalb der USA und wir waren mitten im Rennen on fire, kann man fast sagen, denn am Ufer wurden Bengalos abgebrannt.
1: Ja und es, es war also ein bisschen lustig, weil die Startsirene so ein bisschen, ja so ein laues Lüftchen war, eher, es war ja so... Pff und dann go, go, go. Ja, ja. Ja.
0: Beim Briefing wurde uns noch angekündigt, für die Elite gibt es eine Kanone, einen Kanonenschlag und alle anderen dann mit einer Hupe. Am Ende war es für alle ein Hübchen ja,
1: ja, sie wussten schon, dass sie losschwimmen sollen.
0: Genau. Hat schon hingehauen. Ja. Genau, die Profis waren am, äh, im Wasser, die wurden also am Land vorgestellt, äh, noch mit einer kleinen Marching-Band, würde man es in den USA nennen, Und der ist natürlich. Und dann äh, ging es los. 3,8 Kilometer. Zwei lange Rechtecke. Nicht identisch, sondern erst das eine. Dann ging es so 25 Meter parallel am Ufer lang und raus auf das zweite große Rechteck. Ja, was haben wir gesehen? Viele Dinge, die wir erwarten konnten.
1: Ja, am, ersten, am Anfang haben wir erstmal die Bojen nicht so richtig gesehen. Ich bin da ganz bei Patrick Lange. Ich habe auch immer versucht, zu vom, vom Rand äh, mir vorzustellen, wo man denn jetzt genau lang schwimmen musste. Und genauso so ging es ihm auch. Er hat gesagt, er hat erstmal Jan Prodeno gefragt, sag mal, wo sind denn die Bojen, die wir wo auf welcher Seite umschwimmen müssen? Und das war sogar noch so, das haben wir beim Pro Briefing mitgekriegt, dass man die ersten Bojen sogar rechts oder links umschwimmen konnte. Nur die die äußeren waren, hatten dann eine vorgegebene Umrundungsrichtung. Ja. Und irgendwie hatte man das Gefühl, da ist auch ein bisschen hin und her getrieben und so. Es war irgendwie ein, also von für mich vom Land aus nicht klar zu erkennen, wo man langschwimmen muss. Da hätte ich den Vorteil, dass ich auch nicht vorne wegschwimmen müsste. Aber dieses ähm, Stück, was sie dann parallel zum Ufer geschwommen sind, das war natürlich für die Zuschauer geil. Weil da konnte man, ne, wo, das hast du ja sonst nicht, da sind sie weg und kommen irgendwann wieder. Und so hast du sie halt wiederkommen sehen, Hast konntest sehr schön diese Querung sehen. Dann waren sie wieder weg und kamen sie wieder. Also das war gut.
0: Ja, ne? auf jeden
1: Fall vom Strand gut zu sehen.
0: Ja, da war äh, dann Rennstimmung ne? und man hat gesehen, wer sich da durchsetzt. Ja, wir haben ja schon im Vorfeld ähm, unsere Prognosen abgegeben. Ich habe ja gesagt, Sam Lightlow geht das von vorne an. Das hat sich auch beim Schwimmen so gezeigt.
1: Ja, also da waren jetzt eigentlich wirklich keine so richtigen Überraschungen dabei. Es waren dann schon die Namen, die gehandelt wurden. Wir haben dann ja hauptsächlich über die gesprochen, von denen wir auch dann ja glauben, dass sie dann auch für den Rest des Rennens ähm, ja, wichtig sind und da waren die üblichen Verdächtigen schon dabei. Ja, ganz Reden vorne Curry vor allen auch noch mit also der ja, der da richtig zeigen wollte. dass er gut in Form ist.
0: Ganz vorne Matthew Marquardt aus den USA, im letzten Jahr noch Age-Group-Weltmeister in Kailua-Kona, jetzt eben bei den Profis am Start, nach 47, 46 aus dem Wasser, das ist eine Zeit, die wir durchaus mit Kona vergleichen können, ich glaube in Kona gab es immer mal wieder wechselnde Zeiten, hast du unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Wellen und so, hier waren die Bedingungen jetzt echt tipptopp für alle, wie in Kona auch, äh, Neoprenverbot, auch für die age Gruppe. ja, Und man konnte also vorher in der Wechselzone noch sehen, wie Neoprenanzüge wieder eingerollt und in Tüten verstopft wurden. Ich hätte ehrlich
1: gesagt damit gerechnet, dass sie irgendeinen Weg finden, das so zu messen, dass die age gruppen mit starten können. Aber
0: war klare Ansage. Regeln sind Regeln. Ja. 24,5 Grad ist die Grenze und die gilt für alle. Für Profis gilt sie sogar noch tiefer, ja, um ja, 22 Grad wird ohne Nio geschwommen. So eben für alle die gleichen Bedingungen. 47, 46 äh, als Führender der x age gruppe und Neuprofi mit Matthew äh, Marquardt und dann hatte er elf Athleten im Schlepptau. Sam Laidlaw, von dem wir es erwartet haben, Jan Frodeno von dem wir es eigentlich auch erwarten konnten, ähm, immer vorne mit dabei. Braden Curry, Rudi van Burg chevro Chivreau, Clément Bradley Weiss, ähm, und äh, ja, ein paar andere und dann mit Abstand, mit einem kleinen Abstand Patrick Lange, ähm, eine Minute 15, was ja durchaus im, im ja, Rahmen ne?
1: Aber ja, das war das, was er ähm, in der spontanen Analyse, auch im Interview mit uns äh, auch am meisten kritisiert hat. So, also dass er damit nicht zufrieden war. Okay. Also, dass äh, das nicht das für ihn wiedergibt, was er, was er kann und was er trainiert hat. Und spielt natürlich dann auch ein bisschen noch eine Rolle für den äh, für den Tag, aber ja, keine so richtig große, wie wir nachher noch analysieren werden.
0: Ja, aber er war in bester Gesellschaft, Magnus Dittliff, ne, Das ist ja schon mal ganz gut, den irgendwo in Sichtweite zu haben. Den sieht man ja auch lange durch seine Körpergröße. Ja, kommt drauf an. Ich
1: glaube, Patrick Lange hätte auch nichts dagegen gehabt, Magnus Dittleff erstmal nicht zu sehen. So. Und, äh, und dass er ihn nicht ganz so schnell begegnet. Aber nun gut.
0: Ja, äh, Franz Löschke war dabei, Peter Hemmerig, der auch von vielen so irgendwo mit äh, diskutiert wurde, was der wohl da äh, zu leisten in der Lage ist. Äh, einer, auf den man auf jeden Fall gewartet hat. Wie groß ist der Rückstand? War Cameron Wurf ne? mit dreieinhalb Minuten Rückstand gut. Da wusste man ja, der wird wahrscheinlich, ja, als, als auch Radprofi wird der wahrscheinlich zeigen wollen, was ja. man auf dem Rad auf so einer Strecke zu fahren imstande ist, sowohl bergauf als auch bergab.
1: Ja, ich bin jetzt noch nicht wirklich tief eingestiegen so in die Analyse, was die, was die Athleten gesagt haben. Sorry dafür, aber das war noch nicht drin. Ähm, wir haben nur zwischendrin auch mitgekriegt, dass er am Anfang ja wirklich gut beim Schwimmen, echt gut dabei war. Also die ersten äh, die tausend auf jeden Fall überraschend gut. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut für seine Fähigkeiten. Mhm. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie er das wie er das einordnet. Aber da war er wirklich, wenn er das hätte mitgehen können, das wäre eine Riesenposition für ihn gewesen. Hat dann aber, ähm, ich glaube, dann auch auf den letzten tausend auch echt eingebüßt nochmal.
0: Mhm. Ich war in dem Moment am Schwimmausstieg, am oberen Ende der Rampe. Es geht also, anders als in Krona da erstmal ein paar Höhenmeter hoch. Und er hat Jan Frodeno gesehen mit einer Plastiktüte und äh, er hat noch gemunkelt, was hat er da drin? Nein, er er hatte da nichts drin, sondern er hatte die über seine Hand gestülpt, um den Einteiler besser anzuziehen und dabei reinzulissen.
1: Ja, da ist irgendwie missgeschickt passiert. Ich hatte das mit der Tüte gesehen, wie er tatsächlich mit dem dem Chef, also nicht mit dem Chefkampfrichter, das war ein Franzose, aber mit mit, mit seinem englischsprachigen Pendant quasi, Mhm. der es übersetzt hat, wie er mit ihm diskutiert hat über diese Tüte vor dem Rennen. Und irgendwann gaben sie sich die Hand und Jan hat den Daumen hoch gezeigt. Und da habe ich gedacht, so ja okay, was auch immer da jetzt reinstopfen will. Aber dann, ja. Hat ja. sich mir da noch nicht erschlossen, was er damit wohl machen will. Ja. Ist aber ein guter Trick vielleicht für alle. Ja. Also auch für Neo anziehen und so. ne? Also über einfach kleine kleinen Gefrierbeutel über die Hand. Ja. Dann flutscht das da gut durch.
0: Ja, also es waren spektakuläre Bilder. Aber natürlich jeder versucht dann erstmal seinen Anzug schon mal zu richten und anzuziehen. Also sprich den Swimskin runterziehen, den Anzug hochziehen, dass man schon mal gut vorbereitet zum Wechselbeutel kommt und zum Wechselplatz. Da warst du dann an den Rädern. Wie
1: war? Nee, nee, ich war ich, ich ja, du, warst schon,
0: du warst schon weiter vor. Ja. Ich,
1: musste, ich musste den weiten Weg weiter rausmachen, weil das ja ohne Motorrad quasi die einzige Chance war, noch ein paar Radbilder zu machen. Deswegen bin ich schon die Promenade runtergelaufen, habe aber dann auf dem Handy im Laufen quasi nebenher äh, das angeguckt. Aber kann, kann äh, habe da jetzt keine so Einblicke jetzt gehabt, aber ich meine hat man ja kann man sich ja angucken auf, auf nichts. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Äh, da passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Es wird so ein bisschen neu gewürfelt. Der eine zieht ein bisschen mehr an, der andere muss noch Socken anziehen, der andere prescht so los. Das ist immer noch so ein bisschen, mhm. kann man noch mal ein paar Sekunden verlieren. aber ja. Die kann man auch wieder aufholen.
0: Also ich, ich habe mich dann auf den Weg gemacht zum Motorrad und äh, dachte, das war nämlich vorher 0,0 kommuniziert. Ich gehe da, wo die Athleten auf das Radsteigen steige ich aufs Motorrad, bin da hingegangen, ganz äh, gemütlich, habe noch ein bisschen neben meiner Wechselzone fotografiert, war aber immer noch vor da.
1: Ja, was war da denn los?
0: Ja, fünfeinhalb Minuten Rückstand nach dem Schwimmen, ähm, das war irgendwie, da fing ein sehr gebrauchter Tag äh, schon sehr früh an.
1: Ja, das ähm, änderte sich auch nicht mehr wirklich, aber so ist er halt. Ne? Mal, ja. mal haut er Dinger raus, wo du denkst, so Wahnsinn, jetzt Deshalb kämpft er wieder um den Titel mit und dann auch mal wieder nicht. Aber das war im Nachhinein, man weiß es auch immer nicht. Das wird jetzt auch in den kommenden Tagen äh, erst rauskommen, Ja, wer wer hat mit was zu kämpfen gehabt, was gab es so. Ich habe gerade einen Post gesehen von Jonas Hoffmann, der hat seinen positiven Corona-Test äh, gepostet mhm. und da gesagt, ja, vielleicht erklärt das, dass mhm. ich mich so schlecht gefühlt habe. Der, wird er nicht der Einzige gewesen sein, der irgendwas gehabt hat. Das kommt ja immer erst im Nachhinein dann äh, wirklich durch. Der, der Joe Skipper kann allerdings nicht so wahnsinnig viel gehabt haben, denn am nächsten Tag war er bei seiner traditionellen Biermeile, die er immer veranstaltet, am Tag danach war er wieder dabei. Also okay. da scheint die Regeneration doch stattgefunden zu haben. Hat ja. aber nicht gewonnen.
0: Ja, ja. <lacht> ja, so hatten die Profis mit einerlei Dingen zu kämpfen. Ich hatte mit der Security zu kämpfen, ja, weil ähm, ich habe mein Motorrad da gesehen und habe gesagt, da muss ich hin. Und er sagt, nee, du kommst hier nicht durch. Ähm, ich war aber nicht der Einzige es ging uns allen so wir mussten dann eben einen ganz weiten Weg zurück quasi wieder bis zum Schwimmausstieg um da durch den offiziellen Ausgang zu gehen und andersrum wieder ähm, in in den inneren Bereich nochmal wieder mit Taschenkontrolle und allem drum und dran damit wir wieder drin waren um wieder rausfahren zu können Ähm, war aber ganz froh, dass ich diesen Luxus hatte denn wir wussten alle nicht auch nach den Geschehnissen hier in Hamburg wie viele Motorräder gibt es kommen wir überhaupt raus und am Ende gab es ja, neben der Produktion von Ironman zwei Motorräder für externe Medien, eins für die Trials lead Kollegen aus den USA, für den Kollegen Brett und eins für mich und ja, so waren wir eben mit draußen und äh, das war doch ein Riesenvorteil, um das ganze Rennen einfach beurteilen zu können und äh, auch fotografieren zu können. Ähm Fünf Stunden Achterbahnfahrt, so hat es sich angefühlt.
1: Ja, nehmen wir uns mal mit, Ich, da habe ich nichts mal mitgekriegt. Ich habe dann die Age gruppe fotografiert, die sie, wie sie rausgefahren sind und äh, habe mich dann ins Pressezentrum gelegt. Ja,
0: Ich, ich habe euch ja schon am Dienstag über die Strecke gefahren. Ja, also Das heißt, ähm, ja. ich habe gefahren, ihr drei habt gegen die Übelkeit äh, gekämpft, denn die Strecke, die hat es wirklich in sich. Ja, Es ist ja nirgendwo mal ruhig. Es geht ja immer irgendwo links ab, rechts ab, hoch oder runter und das durchgehend. Und das haben wir im Vorfeld auch schon diskutiert, dass das höchst anspruchsvoll ist, auch für die für die Athleten. Es gab ja auch viele Diskussionen im Vorfeld über imaginäre Mittellinien, Autoverkehr, Motorradverkehr und so weiter. Und da muss ich ehrlich sagen, dass bei allen... Anfangsschwächen, die wir so hatten, auch in der Zuteilung der Motorräder, das war so, ja, da fehlte eine Liste letztendlich, aber am Ende, als man drauf saß, ich habe nie mich sicherer gefühlt und nie einen besseren Fahrer gehabt als da und das deckt sich mit allem, was die Ironman-Produktionsleute hinterher gesagt haben, also die wissen schon, was sie tun da und die haben da eine Crew am Start, die ja, besser kann man es sich nicht vorstellen, ergänzt um die Security-Leute, die wir schon vom Highway aus Kona kennen oder von 73-Weltmeisterschaften, das sind erfahrene Leute, die genau wissen, wie entwickelt sich die Renndynamik, wer muss gerade was produzieren und wie können wir dafür sorgen, dass das Rennen A sicher und B fair ist und das hat super, super, super geklappt. Also da muss man wirklich mal sagen, bei aller Kritik, die es da in der Vergangenheit gab und ich glaube, das Thema Hamburg ist ja noch lange nicht ausdiskutiert, weil wir immer noch nicht wissen, was ist hier eigentlich passiert, was war eigentlich die Ursache ähm, da hat man auf das, was wir immer schon gesagt haben, es ist nirgendwo sicherer als auf dem Highway in Kona, da hat man nochmal eine Schippe draufgelegt. Ähm, also äh, eine Schlüsselszene war für mich, es gab ein eineinhalbstündiges Motorradfahrer und Medienbriefing am Abend vorher, am Nachmittag vorher. Und als der Ironman-Organisator äh, mit seiner flammenden Rede, die eine halbe Stunde gedauert hat, fertig war, standen die Polizisten auf und haben ihm Standing Ovations gegeben. Ja, also...
1: Ja, was immer ja auch erzählt hat. Du weißt es auch nicht, es war französisch. Ja, 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 ja. Aber
0: es war mit, ähm, mit äh, Energie vorgetragen. Sehr ja. gut. Da wurde einfach tausendmal appelliert, dass das Ganze einfach auch ein Sicherheitsthema ist und dass man sich auf keinen Fall erlauben will, dass es A, eine Sicherheitsdiskussion gibt und B, eine Fairnessdiskussion. Ja. Und wenn wir da mal weiter rausgehen auf die Strecke... Ähm, und auch wieder diesen Vergleich ziehen. Ich meine, wir haben diese Szenen natürlich noch in Erinnerung aus den Penalty-Tents im letzten Jahr und Diskussionen über eine, äh, unklare äh, Zeitstrafen und so weiter. Ähm, fairer kann man Kurs, glaube ich, nicht aufbauen wie, wie den. Man braucht einfach Berge, um ähm,
1: um das zu verhindern. Ja, Ja. ich meine, klar, hinten raus wird es dann auch bei den age gruppern auch ein bisschen voller, aber ja, das ist dann so. Und ich meine, klar, auch im Hinterkopf behalten, äh, auch bergauf gibt es Strafen für Windschattenfahren? Haben ne?
0: ja, wir gesehen. Also ich war nicht in dem Moment dabei. Ich habe Bradley Weiss in der Penalty-Box gesehen bei Kilometer irgendwas etwas über 80. Es gab zwei davon, eine oben auf dem Berg, eine unten auf der Promenade. In der Promenade habe ich hinterher Age gruppe gesehen, aber oben auf dem Berg stand ein wutschnaubender Bradley Weiss ja. und hat gesehen, wie die Konkurrenz da vorbeifährt. Und hinterher habe ich dann ja noch mal ein paar Mal im Rennen gesehen und habe gesagt, Ey, dafür, dass du fünf Minuten abgesessen hast, bist du auch verdammt gut unterwegs. Ja,
1: der, ich glaube, das war auch der Punkt. Jan Frodeno hat ihn ja so ein bisschen als Dark Horse mit ja. äh, in, reingeworfen, so als, als bei, bei der Pressekonferenz. Und äh, da konnte man auch sehen, der, der war komplett on fire und hat genau in dem Moment gesehen, pff, das ist heute nicht mehr möglich, ganz nach vorne zu kommen. Mhm, Deswegen Hut ab, das noch, sich noch so zu motivieren, das noch so rauszuballern. Irgendwie hat er am Ende noch die acht beste Laufzeit äh, hingelegt. Ähm, das ist schon sehr bemerkenswert, wie man sich dann noch so motivieren kann, wenn man weiß, nach ganz vorne kann es jetzt eigentlich gar nicht mehr reichen. Das ist schon schon ein großer Sport.
0: Ja, also die Radstrecke, ein paar Kilometer durch Nizza an der Promenade lang, dann biegt man rechts ab, äh, parallel zum Fluss. Es geht dann aber schon so, ja, parallel zum Fluss nicht an der Uferstraße weiter, sondern wirklich in die Berge. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen durch besiedeltes Gebiet, wo eben diese Straßen auch die einzigen Zufahrtsmöglichkeiten sind. Und da ist dann im Vorfeld eben diese Diskussion entstanden. Rechtsfahrgebot ja, Mittellinie überqueren nein, Ähm, wo viele, viele Leute mitdiskutiert haben, auch die, die Örtlichkeit noch nicht kennen. Ich habe eine Schrecksekunde gehabt, nicht für mich selber, sondern ähm, wo ich gesehen habe, wie die Profis sich erschrocken haben, als auf einmal mitten aus dem Nichts ein Auto mit einem recht betagten Fahrer auf dieser Strecke auftauchte. Es ist nichts passiert, aber dieses Auto war auf einmal auf der Fahrspur, auf der rechten Fahrspur der Athleten. In dem Moment gelten dann diese Regeldiskussionen, die wir im Vorfeld geführt hatten, wo wir auch beim Probriefing dabei haben. Was sollen die Athleten machen? Sollen die jetzt hinter diesem Auto bleiben, um nicht über die Mittellinie zu fahren, die da naja. nicht nur imaginär war, sondern wirklich einen äh, Strich gezogen? Nein, da geht es dann um Sicherheitsaspekte. Da sieht auch jeder Kampfrichter, da geht es jetzt darum, dass das Rennen weiterläuft. Äh, da geht keine Gefahr aus davon, wenn die Athleten in dem Moment die Mittellinie kreuzen, um ja. da vorbeizufahren. Und,
1: Und das ist kein unfairer Vorteil, so einfach ist es.
0: Genau, genau. Eigentlich
1: war es ganz einfach.
0: Eigentlich war's ganz Aber einfach.
1: ja, offensichtlich brauchten die Profis nochmal einen Anstoß, um das nochmal erklärt zu bekommen, wie einfach es eigentlich ist. Ja. Ähm, ja, kann immer passieren, ist auf allen möglichen Strecken schon passiert. Wir haben selber auch schon dabei gewesen, dass auf einmal irgendwo einer, das verpennt hat, dass er nicht auf seiner Einfahrt fahren darf den Tag und schon ist er mitten auf der Strecke.
0: Ja, das, ähm, mir sind zwei Dinge, aufgef- d- drei, drei Arten von Fahrzeugen aufgefallen: a) ähm, Autos, die da irgendwie waren, weil einzige Zugangsmöglichkeit und ich weiß nicht, ob man sich dann über Straßensperren hinwegsetzt, weil man am Sonntag doch irgendwo hin muss oder so. Oder äh, da waren einfach doch immer mal wieder Autos, obwohl die Strecke komplett gesperrt war. Die hm. waren da. Dann auch Transporter, ähm, auch von Radfirmen, Radfirmen, die auch Profis am Start haben, wo man sich fragt, was suchen die auf der Strecke ohne Durchfahrtsgenehmigung. Ja, also auch die, die irgendwo aus der Triathlon-Bubble waren, waren teilweise auf der Strecke. Und ähm, recht viele Radfahrer, wo ich nur gedacht ja, habe, hey, Leute, warum fahrt ihr nicht auf den Berg rauf oder wartet ihr, bis das Rennen da durch, warum tümmelt ihr euch damit im, im Renngeschehen? Geltungssucht. Ja.
1: Ja, ja also ganz schlimm.
0: Hat man immer mal wieder auch am Solarer Berg, ja, dass da einer ohne Startnummer grindend, schreiend äh, mit dem Handy in der Hand hochfährt, haben wir immer mal wieder gesehen. Ja, Auch da eben, das gehört sich nicht. Nein. Sport. Das sind auch Sportler. Ja, in dem Moment gehört die Straße den Athleten, die dafür bezahlt haben und alle anderen sollen sich doch bitte eine andere Straße suchen oder so früh da hochfahren, dass sie ihre Stars anfeuern können, aber bitte nicht während des laufenden Rennens.
1: Ja, word.
0: Ja, also No-Go. Auch auf Laufstrecken, ja, ich... Äh, Ne, warum muss man? Warum muss man an, an, an einem Sonntagmorgen auf, 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 am Kanal in Rothaufen oder oder am Main in Frankfurt oder so? Hey, ne? Und dann dann womöglich noch einen Becher mitnehmen an der Verpflegungsstation. Geht nicht, ne? Also, so. ne? Ja, also das gab's immer wieder. Wie gesagt, gefährlich habe ich nur diese eine Szene wahrgenommen. Ansonsten ging es da ähm, ja eifrig auf und ab und es hat sich rauskristallisiert. Zwei haben erstmal mehr Power in den Beinen als alle anderen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben das ja, äh, im Vorfeld haben wir alle möglichen Szenarien ja diskutiert, drauf und runter und eine war ja schon, dass es gleich an den ersten steilen Rampen äh, zu Attacken kommen könnte mhm. und genau so war es dann ja auch. Also Die haben ja keine Gelegenheit äh, ausgelassen, Clement Mignon und nachher auch Sam Laidlow, um dafür klare Verhältnisse zu sorgen und äh, da schon mal zu zeigen, wir wollen das Ding von vorne gewinnen heute. Ja. Was echt cool, cool ist. Also es ist ja wirklich echt eine, eine Renntaktik,
0: für die ich große Sympathie habe. Und naja. Ja, ähm, Simulator hat es ja nicht zum ersten Mal so gemacht. er hat ja in Kohle im letzten Jahr auch schon gezeigt. Ja, ja, genau.
1: Und äh, ich finde es so witzig, da können wir dann im, im Nachhinein nochmal drüber diskutieren oder werden wir noch lange irgendwie so, wie oft im Triathlon der Ausspruch fällt, die Zeit der und dann Punkt, Punkt, Punkt kannst du irgendwas einsetzen, ist vorbei. Jetzt kann man nur noch gewinnen, wenn Punkt, ja. Punkt, 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 Punkt. Und das hatten, da hatten wir alles schon. Äh, mal muss man ein mega starkes Schwimmen hinlegen, aber früher waren es dann die Überbiker. Ja. Dann haben wir gesagt so, nee, wenn du kein Über, Überläufer bist, hast du keine Chance mehr. Äh, jetzt ist quasi der, die Stunde des kompletten Athleten äh, hat jetzt geschlagen. Äh, du kannst nicht mehr gewinnen, wenn du nicht der kompletteste aller Athleten bist und in allen äh, Disziplinen voll. Gas geben kannst. Ja. Mal gucken, irgendwann ist das auch wieder vorbei und dann sind wir die Radfahrer vorne und äh, ja, also Radfahrer könnte man ja für, also wenn man Sam ja Laidlo irgendwie eingruppieren will, dann ja als unfassbar guten Schwimmer und auch sehr, sehr, sehr guten Radfahrer. Das hat man vielleicht immer noch nicht so ganz, mhm. äh, ist das noch nicht so ganz eingesichert, wie gut er äh, tatsächlich ist. Sollte es aber sein und dann hat er eben auch diese Laufstärke, um das Ding halt auch nach Hause zu bringen. Also. Ja, also die die Stunde der setzt irgendwas ein ja, ist vorbei.
0: Das, das, das war beeindruckend, weil wir wissen ja ähm, in den Bergen ist es eher der zeitliche Abstand, da ist nicht die Distanz. Ich äh, habe man sich schon gewundert, wie groß die physische Distanz dann auch war und das ist ja dann äh, in, im Anstieg noch mehr Zeit als für die gleiche Distanz in in der Ebene wäre. Man musste da wirklich schon lange warten zwischendurch mal. Also wir hatten dann natürlich Bewegungsspielraum, also es gab immer so diese Regel, es gibt eine Pro-Bubble, in der sich nur ganz wenige Motorräder bewegen dürfen und die wurde dann mal wieder aufgemacht, mal wieder geschlossen und so. Es wurden Leute reingelassen, wenn andere rausgefahren sind und so. Das war nie das Problem, dass da eine, ein großer Motorradtross irgendwo war und ähm, ähm, man konnte diese Bubble aber auch teilweise, wenn es breit und übersichtlich war, auch gut überholen und dann Vorfahren sich irgendwo an den Rand stellen und das war schon eindrucksvoll, wie groß dieser Vorsprung da sich entwickelt hat.
1: Ne? Ja, und es haben sich dann einfach äh, spannende Dinge ja entwickelt. Äh, und also wir haben es eben gerade schon angesprochen, äh, Clément Mignon hat es versucht. Es hat leider nicht gereicht, also was heißt leider, für ihn leider aus seiner Sicht nicht, nicht gereicht. Äh, Sim Laitlow hat genau das gemacht, was er angekündigt hatte und f- ja für was er bekannt ist. Mhm. Und dann sind aber noch so ein paar Sachen, ja, Rudi von Berg kann man da auch noch mit reinnehmen, der auch genau das gemacht hat, der hat nämlich ja, ja auch versucht, also hat seine starke seine Radperformance da an den Tag gelegt, um, um zu zeigen, okay, ich will hier nicht das Ding schon verloren geben, mhm. ich, ich will es versuchen. Und dann sind aber auch so ein paar Sachen passiert beim Radfahren, wo man sagen muss, das haben wir nicht kommen sehen.
0: Kurz nochmal zurück zu dieser Konstellation: zwei Franzosen an der Spitze ne? und Rudi van Berg hat ja da, ge- der ist zwar Amerikaner, aber der ist da groß geworden, der kennt die Strecken. Ne? Also, ähm, das war, kann man durchaus mit so einer, so einer kleinen Art Heimvorteil vielleicht äh, betiteln.
1: Ja, der war ja on fire, also der mhm. hat ja schon beim, beim Pro-Briefing schon immer deutlich gemacht, dass er genau das vorhat. So, ja. ne?
0: Und na- na- ja. natürlich war es auch, auch dann mir ein Anliegen zu gucken, was passiert an der Spitze, aber es war genauso ein Anliegen zu gucken, was passiert innerhalb der Deutschen. Und da habe ich gesehen, Jan Frodeno, der war erst gut dabei, aber Patrick Lange kam immer näher.
1: Ja, das war das, was ich von meinte. Also da sind natürlich Dinge, das habe ich nicht kommen sehen. Und mhm. ich glaube, Jan Frodeno hat es nicht kommen sehen. Nee. Ähm, dass eigentlich schon nach einem sehr guten Schwimmen der Tag nach dem, beim Radfahren eigentlich schon relativ schnell klar war, dass es nicht sein Tag werden würde.
0: ja. Ja, das wurde immer offensichtlicher, man sah das so in der ganzen Ausstrahlung, die er gemacht hat, da fehlte der Biss, der Druck nach vorne, den man aber bei Patrick Lange gesehen hat. Bei Patrick Lange habe ich nur gedacht, boah, was rackert der, der der, der, der ist so ein richtiger, da war so der Vorwärtsdrang in jeder Muskelkette zu sehen, Ja, also sehr unruhig auf dem Rad, aber eben auch für seine Verhältnisse dann im Vergleich zu anderen, also ich glaube, Jan Frodeno, der fährt Patrick Lange auch gerne mal weg.
1: Ne? Ja, natürlich, und ja. ich meine, das war für Patrick, war es, hat er ja auch so gesagt, eine Mega-Motivation ja. zu sehen, dass er, da, dass er da dran ist und äh, dass, er, dass er, ja, der den, den muss der erst mal rankommen mhm. und äh, dass, dass er einfach da auch mithalten kann und äh, also Jan Frodeno ist ja jetzt dann nicht gebummelt Also Mhm. nur er er fuhr halt nicht an die Spitze, wie wir vielleicht äh, gedacht haben, dass es passieren könnte. Mhm. Aber das war ja immer noch trotzdem eine eine astreine Gruppe. Also in dem Sinne ist ist für für Patrick ist da... Eine gute Konstellation hat sich da ergeben, ohne dass er das jetzt irgendwie, bevor das jetzt wieder losgeht, irgendwie unfair ausgenutzt äh, hätte oder so, sondern einfach, äh, dass er einfach da zeigen konnte, dass er
0: stark ist. Ja, ja. Ich habe dann auf den Moment gewartet, weil ich gesehen habe, wie schnell der auffährt und ich habe dann äh, meinem Fahrrad Ken gesagt, nee, Ben hieß er, äh, bleib da mal hinter und in dem Moment, wo der Hellblaue den Dunkelblauen überholt, möchte ich gerne da sein. Ich brauche dieses Foto. Das hat mir aber zu lange gedauert, irgendwann bin ich dann weil es nicht passierte und habe dann an späterer Stelle gewartet und da war es dann passiert und wir sind dann wieder aufgeschlossen und da sagte Jan Frodeno schon zu mir, dass wir noch ein langer Ritt heute. Ja. Und dann hatte ich noch eine persönliche Begegnung mit Jan Frodeno. Ich habe ihn fotografiert beim in einer Serpentine, wo ich mitgelaufen bin, wobei ich gestolpert bin. Und ich ich glaube, er war kurz davor abzusteigen, um mir zu helfen. Ich habe gesagt, Jan, fahr weiter, bei mir ist alles gut. Und als wir uns danach noch das eine oder andere Mal auf der Strecke gesehen haben, mussten wir immer beide lachen.
1: Tja, nur da lief nicht alles rund, nicht das geht im Besten so. Genau,
0: genau. Ja, genau. Dann kam diese Abfahrt, vor der auch ich Respekt hatte, weil ich dachte, ich möchte auf jeden Fall weit, weit, weit vor der Spitze sein oder weit hinter den ganzen Profis, das ist mir zu gefährlich, aber am Ende, und das haben ganz viele Athleten bestätigt, war das alles gut fahrbar. Ja, ne? also, man
1: muss sich halt konzentrieren. Genau. Man muss alles im Griff haben. Ja. Ja.
0: Also uns ist nichts bekannt, dass es zu größeren Unfällen gab. Es gab wohl gleich nach der Wechselzone jemanden, der mit dem Fuß eingefädelt ist zwischen die Speichen. Mm, ja. ne? Aber ansonsten, ähm, jeder meint da irgendwo, es gab hier was, es gab da was. Was Großes ist uns zumindest von offizieller Seite nicht berichtet worden.
1: Ja. Ne? Die Schikane war, sah zumindest wild aus, als die Profis da durchgeballert sind. Irgendwie habe ich gedacht so, wow, 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 Mal gucken, wie viel da nachher drüber steigen.
0: Ja. Das sah im Pro-Briefing so aus, als wenn da einmal links ein Block steht, einmal rechts ein Block, wo wir irgendwie mit Strohballen oder sowas. Ja, hatten.
1: aber Sie haben es auch gesagt, Sie haben es gesagt, da ist es mega eng. Ihr genau. habt da kein, Das ist ein Meter Platz, ihr müsst da richtig langsam fahren.
0: Das ging richtig weit runter und sah ist. so aus wie Slalom fahren. So ja, tschu, 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 wie wie Skislalom. Das ging darum, die, Infark- die, die Radfahrer zu bremsen für ein mögliches Szenario, weil es auch da um eine Zufahrt in einen Ort ging, da kann ja auch immer mal jemand einen Herzinfarkt haben und der Krankenwagen muss kommen oder so, um, um sicher zu sein, ja. wenn Wenn da irgendwo ein auto ist dann muss der verkehr langsam genug sein darum ging es da ja dann kam die abfahrt ich habe die vorderen nicht mehr eingeholt was mir ganz recht war da warst du dann wieder unten am Start auf der Promenade.
1: Ja, genau. dann ist natürlich, es ist ja auch, glaube ich, so ähnlich gekommen, wie wir auch vorher gesagt haben. Da natürlich verschieben sich noch so ein bisschen die Abstände, aber es sind jetzt keine riesengroßen Verschiebungen im Klassement, was die Platzierung angeht, äh, passiert. Und so sind sie dann eben auch äh, alle nach und nach eingeritten unten äh, auf der Promenade wieder. Und da genau, ging es mir genauso wie dir eben, was du gesagt hast, ähm, Sam Ladlow kam dann und dann hast du irgendwie nochmal so und dann ging mhm. halt wirklich so, bis sie dann so eingetrudelt sind und du kannst ja auch ewig weit gucken und du kannst so sagen, ja, okay, nee, da kommt jetzt erstmal, ist da jetzt keiner so, ne? Und da ist dann auch nochmal klar geworden, wie groß dieser Vorsprung eigentlich schon ist, so und ja. das äh, war dann schon sehr beeindruckend. Ich hatte. Wir
0: im konnten es immer, immer sehen am Hubschrauber, wenn man ja, mal irgendwie weiter ja, ja. gucken konnte und haben gedacht, ich bin jetzt hier bei Platz 3, da ist der Hubschrauber. Wow. Der ist weit weg. Wow, wow, ja. wow.
1: Ja, und ist ja auf Tape, deswegen muss ich auch keinen Heel draus machen. Ich habe mit Sam Laidlow nicht gerechnet an der Position. Ich mit, nach dem Radfahren schon? Ja, also ich habe also ich hab genau in der Position habe ich damit gerechnet, dass er äh, letztendlich so, so nach vorne fährt, genau das versucht und vielleicht auch nach dem Radfahren vorne ist. Aber äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich das analysiert habe. Was ich mir so zusammen gereimt habe, ist es ja letztendlich auch nur... Heftige Vermutungen immer, äh, aber ich habe es nicht, nicht für möglich gehalten, dass er es so durchzieht. Ich habe gedacht, irgendwann bezahlt er für äh, seinen Mut und für die holperige Vorbereitung und äh, schafft es nicht. Es war aber nun mal so, er, er kam jetzt rein, die anderen kamen nach und äh, dann war natürlich auch so, ja aus deutscher Sicht dann auch immer so die die Frage, wann, wann kommt Patrick Lange, wann kommt Jan Frodeno und Im Prinzip hat sich es dann mit den Protagonisten, die vorne waren, dann ja auch so entwickelt. Patrick ist drangeblieben, wusste irgendwie, dass er Mhm. eigentlich in einer äh, keinen so schlechten Position ist. Und dann irgendwann bei Jan Frodeno, ähm, muss man sagen, da hat vielleicht so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, er hat andere Schlüsse daraus gezogen aus seiner Position als die, die noch möglich gewesen wären. Hört sich sehr kompliziert an, was will ich damit sagen? Wenn er in der Lage gewesen wäre, hätte er sich, er hat wahrscheinlich in dem Moment gewusst, ich habe zehn Minuten Rückstand, ich habe elf Minuten, ich habe zwölf Minuten auf die Spitze. Besser wäre gewesen, wenn er sich bewusst gemacht hätte, ich habe vielleicht anderthalb, ich habe zwei Minuten auf Patrick Lange Mhm. und sich klar gemacht hätte, wenn ich an Patrick dranbleibe, wenn ich das schaffe dann spült mich das nach vorne, denn das ist ja genau das, was wir von Patrick Lange erwartet haben und was auch letztendlich eingetreten ist. Wenn er da die Power gehabt hätte und das Mindset und gesagt hätte, ich bleibe mal mit Patrick Lange dran und für was es auch dann immer reicht in dem Abstand zu ihm, hätte ihn das auf jeden Fall mehrere Plätze noch nach vorne gespült. Und das scheint auch die, die Hoffnung seines Freund und Managers Felix Rüdiger gewesen zu sein. Ich stand da in der Nähe, als, als Jan eingefahren ist, hatte ihn angeschrieben, gib nicht auf, gib nicht auf, weil er, weil er halt wusste, Wusste, da da ist, das ist ein großer Abstand. Mhm. Aber da sind möglicherweise auch noch Kandidaten dazwischen, die du noch kriegen kannst. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, ja, wie es dann letztendlich gelaufen ist, kommen wir dann gleich beim Laufen zu. Aber äh, das, das war so im Moment in dem Moment. Ja, so eine Interpretationsfrage. Ist das Ding schon durch oder wäre noch was gegangen?
0: Ja, zum Radfahren nur abschließend, man hat im Vorfeld viel über die Auffahrten geredet, vor allen Dingen über das Verhältnis von Watt zu Kilogramm, ja, ähm bei den Profis gab es auch ein paar, die gesagt haben, nein, es, gewin- es gewinnt hier nicht der, der das beste äh, Watt-zu-Kilogramm-Verhältnis hat, sondern der, der am besten Radfahren kann. Und dann haben wir halt Typen wie ein Bradley Weiss mit 60 Kilogramm, ähm, eher so von der Statue, so ein Patrick Lange. Und dann haben wir aber Typen wie einen Jan Frondeno, wie einen Magnus Ditlef oder auch wie ein Rudi van Berg, die hochgewachsen sind, die, die schwer sind, die vielleicht ein schlechteres Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis haben, aber die trotzdem bärenstark Radfahren können.
1: Ja, und Sowohl hoch ist, als auch runter. Und deshalb hat Patrick Lange bei der Pressekonferenz auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, an kommt es auf vor allem auf power an ja. <lacht> wenn man nicht sagt ja power to wait sondern vor allem auf power ja. äh, weil das was äh, Sam Lato da offensichtlich auf, auf aufs Pedal gebracht hat muss abartig gewesen sein Jan Fuleno hat gesagt er hat ja eben versucht hat hinterher zu fahren und als er an ihm dran war hat ähm, er hatte 500 Watt getreten und äh, hat, ist dann rausgefallen ja. Obwohl er alles gegeben hat und ja. ja, das muss da vorne an der Spitze dann der Standard gewesen sein, ja. sonst wäre er nicht weggekommen.
0: Ja. Ich bin dann quasi Mitte der Laufstrecke abgestiegen von meinem Motorrad, weil da unser Domizil war in der Promenade Singlet und habe meinen Helm schon mal aufs Zimmer gebracht und bin runtergekommen und dann kam dann Sam Lakelow und da kam lange nichts Und da hat man das dann nochmal gesehen, was das auch beim Laufen bedeutet, weil man hat ja eine sehr lange Sicht dann auf der Promenade und das sah erstmal sehr komfortabel aus und da ging dann schon die Überlegung los, weil der sah ja auch nicht so schlecht aus und dann hat man auch mal so in in den Tracker geguckt und hat gesehen, der läuft schnell. Ja. Und okay, da ganz hinten kommt irgendwo Patrick Lange, der läuft schneller, aber der Weg ist noch verdammt lang, wird aber trotzdem kürzer. Und ja,
1: es sind auch noch Leute dazwischen, die ja, vor allem ja, die ja. auch noch laufen können. Also
0: Und er läuft jetzt nicht eine Minute langsamer als ein Patrick Lange. Ja? Ja. Also da bekam man zum ersten Mal so ein Gespür, boah, war diese Brechstangen-Taktik vielleicht. Doch, genau die richtige Frage. Ja,
1: wobei ich muss ganz ehrlich sein, da hatte ich immer noch ähm, für möglich gehalten, dass er einfach explodiert, also dass er einfach dann irgendwann am Straßenrand sitzt so und einfach sagt, okay, war ein guter Versuch, aber hat bis hierhin gereicht und ja. nicht weiter. Und ja. deswegen kann ich kann man den Hut gar nicht oft genug ziehen, ja. dass das gelungen ist.
0: Ja, du hast erstmal Felix Rüdiger erlebt, wie er gesagt hat, Jan gibt nicht auf. Ich habe Jan ähm, zweieinhalb Kilometer später erlebt, wo er sagte, Dass ich das heute nochmal erleben muss. Da war er völlig auf und äh, musste sich dann, an, da stand ein LKW an der Verpflegungsstation, da hat er sich an irgendeiner Reling festgehalten und erstmal ordentlich gedehnt, ist gegangen, ist dann wieder angelaufen, wo ich gedacht habe, boah, der läuft aber richtig schnell, wenn er denn läuft. Aber so Gehpausen, so früh, die sind nie ein gutes Zeichen. Aber ich habe sie danach
1: auch nicht nicht mehr, also ich habe es natürlich nicht alles verfolgt, aber das das war... Ich glaube, in dem Moment, und das war auch schon vorher, eigentlich im Prinzip hat er beim Radfahren schon einen Haken an das Rennen gemacht. Ja. Und, ähm,
0: Wobei Patrick nachher sagte, ich habe mich gewundert, dass er auf einmal unten auf der Promenade auf einmal wieder so dicht hinter mir war. ja Wir haben gedacht, wir haben ihn stehen lassen auf dem Rad.
1: Nee, aber das meine ich ja. Der hat ja nicht gebummelt dann, nee. äh, dann nee. noch. und, und, und äh, Wir haben auch noch mehr drin gewesen, aber nicht nicht für seinen Kopf. Es, ja. es, es scheint einfach so gewesen zu sein, wir können ja nicht reingucken, wir können ja nur das, das was er uns äh, sagt, dann auch so, äh, so hinnehmen, dass er gesagt hat, bei Kilometer 60 war im Prinzip klar, mhm. das wird heute nichts mehr. Und äh, dann finde ich ich persönlich finde es gut und eigentlich auch selbstverständlich, dass er das Rennen dann auch zu Ende gebracht hat, vor allen Dingen bei dem, was da an Zuschauern war und wie die ihn angefeuert ha- haben. Ähm, aber ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass, wenn man sagt, irgendwie so, ey, ich, ich kann es nicht mehr nach vorne schaffen ähm, und ich muss mich jetzt nicht umbringen für einen fünften Platz oder für einen sechsten, sondern das kann man auch verwerflich finden. Man kann auch sagen, irgendwie so, man muss immer alles rausholen, was mhm. irgendwie geht. Man kann aber auch einfach sagen, hey, ist heute einfach nicht mein Tag und dann mal einen schönen Tag draus.
0: Da ist die Frage, und, wie weit? Und, und, und geht nochmal
1: was. Also der ist ja nicht spaziert und hat dann da den, den, den Partyonkel gemacht oder so. Ja. Aber er, er, er hat mit den Zuschauern interagiert. Er hat, es war unfassbar laut, wenn Jan Frodeno ja. vorbeigekommen ist. Wie bei allen anderen Franzosen auch. Egal auf welchem Platz das war. Also diese Reihenfolge würde ich immer sagen, so Jan Frodeno und Franzosen äh, war Jan Frodeno vielleicht noch einen kleinen Tick weiter vorne mhm. im Applausometer. Äh, dann die Franzosen und dann aber auch der Rest. Also es wurde, es wurde gut Schwung mitgegeben auf jeden Fall.
0: Absolut. Absolut, du hast immer über Mindset gesprochen. Bei Jan Frodino hieß es, äh, gib nicht auf. Ich war dabei, als Patrick Lange an seiner Frau, an Julia vorbeigelaufen ist und die rief ihm nur ganz ruhig zu: sehr schön, Patrick, einen nach dem anderen. Ja. Und so war es dann auch. Der genau. ist von Platz 9 gestartet auf den Marathon und dann einen nach dem anderen außer einen.
1: Ist auch eine, eine riesengroße Leistung und vor allen Dingen Fähigkeit, weil er das ja immer wieder be- beweist, äh, dass, dass er das kann, dass er nicht nervös wird, sondern dass er da das abspulen kann und du musst ja auch. Ich meine, die, die Möglichkeit gibt es ja bis zum Schluss, mhm. Stichwort Sarah True, äh, dass, dass du dann da sein musst. Es wäre fatal, das, das nicht zu tun und dann Dritter zu werden oder so, weil, mhm. weil man das verpennt hat. Deswegen muss der dranbleiben und ja, einen anderen war es dann, ähm, ja. dann auch klar.
0: Also Patrick Lange wollte den Sieg nicht mehr und nicht weniger als Jan Frodeno. Bei Jan Frodeno ist halt die Frage, wie gesagt, wir können nicht reingucken, The Last Dance, es war klar, es wird das letzte Mal, ob das was mit einem macht. Also das ganze Team Frodeno hat im Vorfeld immer betont, wir gehen dieses Rennen an wie jedes andere und was danach kommt, kommt danach, aber es ist natürlich im Hinterkopf. Ne?
1: Ja, das und Jan hat letztendlich ja auch dann im Nachhinein gesagt, es war schon jede Menge Optimismus dabei zu sagen, das klappt nochmal, also mhm. das, da, dafür hätte alles klappen müssen und das war jetzt halt in diesem Fall nicht so. Ja.
0: Also man, man muss ja sagen, es ist einer der beiden 42-Jährigen im Rennen gewesen.
1: Ja, aber Alter ist ja nur eine Zahl.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Ja.
1: ja, ich meine, letztendlich, äh, Patrick Lange ist, ist ja jetzt auch nicht mehr der, der jungen Brunnen, äh, in, in aber nur auf dem Papier. denn ich, Das hat man auch äh, anerkennt bei der Pressekonferenz. Danach haben seine Profikollegen das festgestellt, du bist, der, du bist hier Last Man Standing, du bist quasi der Letzte aus der alten Garde, mhm. wenn du so willst. Und wir haben aber das Gefühl, du wirst immer besser. Ja. So wie Anna Haug. Ja. Und und nicht, dass irgendwie Ende der Fahnenstange erreicht, sondern da wird in allen Disziplinen wird immer noch mal wieder äh, was abgeknapst und wird immer noch mal geguckt und werden Maßstäbe gesetzt und das ist schon auch sehr, sehr, sehr beachtlich.
0: Also nach einer gigantischen Radstrecke mit vielen optischen Eindrücken, mit äh, hoher Konzentration, kommt dann diese Laufstrecke, die wirklich, was ist Das muss man im Kopf können. Du drehst dich alle fünf Kilometer um und dann siehst du irgendwo da ganz hinten diesen Hügel, vor dem das Ziel ist oder in einer anderen Richtung, irgendwo da hinten stehen Flugzeuge, starten Flugzeuge und fünf Kilometer können auf der Geraden so unendlich weit aussehen.
1: Ja, du weißt es ja auch, wo du hin musst.
0: <lacht> genau. Das
1: genau. ist ja einfach Streckenkenntnis, kann auch manchmal ein Fluch sein.
0: Genau, und das Ganze viermal auf und ab und wir haben natürlich diese Dynamiken da gesehen, genossen. Wir haben gerechnet und ja, haben gesehen, wie Patrick lange aufholt, haben dann aber irgendwann auch gesehen, es sieht jetzt so aus, als wenn der Later das wirklich ins Ziel bringt.
1: Ja, es sei denn, er explodiert. Also, ne, mhm. das war immer noch die, die, die einzige Option, die noch möglich wird, dass das nicht funktioniert. Auch, Was Pat- er ja auch kann, ja. ja. Also explodieren ja, klar. hat er uns ja schon gezeigt. Und also? auch, dass Patrick äh, Magnus Dittleff einholt, der auch fantastisch gefeitet hat, aber letztendlich mhm. äh, mit der zweitbesten Radzeit und, und auch einem guten Lauf, er hat einen fünf, fünf besten Lauf gemacht, aber er hat gesagt, wie hat das am Ende, ja? Das war nur noch. Äh, Cruise Control irgendwie, äh, er, hat gesagt, er, er, er hat das irgendwie äh, noch ins, äh, ins Ziel gebracht und äh, Leon Chevalier hat zum Beispiel noch, noch gesagt, der die viertbeste Laufzeit gehabt hat, hat gesagt, er hat als Patrick Lange ihn eingeholt hat, hat er gesagt, so, da hat er quasi unser Experiment nachgemacht, ich mache jetzt mal die Patrick Lange Pace Experience <lacht> und ich gehe doch einfach mal mit, mit Patrick Lange und guck mal, äh, wie sich das anfühlt und hat das sehr, sehr schnell bereut. Hat er gesagt, Also hat wirklich guten Split dadurch hingelegt auf einem auf gewissen Stück, aber hat gesagt, das ist das geht gar nicht, ja. damit zu laufen.
0: Ja, also googelt mal nach äh, Patrick Lange Pace Challenge und ihr seht uns drei, also inklusive Simon, äh, zwei von uns seht ihr leiden, mich weniger lang, jetzt ein bisschen länger lang und Simon, äh, der leidet nicht bei mir. Nein, Ihnen der Pace. Ne? Ja, der Rest der Geschichte ist bekannt. 2,41 läuft, läuft Sam Laidlow. Das ist fast 10 Minuten langsamer als Patrick Lange. Gewinnt das Rennen aber doch noch mit einem Vorsprung von 4 Minuten aufgrund dieser überragenden Radleistung. Also wenn man die Radleistung mal vergleicht, 4,31 ist Sam Laidlow gefahren, Patrick Lange 4,43 nachdem sie beim Schwimmen eine Minute elf auseinander waren. Also ja, äh, der Lauf hat Patrick nach vorne gespült ohne Ende, eben bis auf den zweiten Platz. Ähm, er war wohl der einzige Teilnehmer unter 2200, der gesagt hat, der Marathon war nicht lang genug. oder yeah. äh, Ich hätte gerne eine längere Laufstrecke gehabt und dann hätte er das Ding nämlich noch nach Hause gebracht. Aber da fehlten dann eben doch, wie gesagt, diese vier Minuten. Sam Laidlaw gewinnt als jüngster Sieger der Ironman-Geschichte die Weltmeisterschaft Ja und äh, schließt damit an an Rico Bogen, der zwei Wochen vorher jüngster Ironman 73 Weltmeister geworden ist. Ähm, zwischen Sam Laitler und Patrick Lange liegen nicht nur vier Minuten, sondern auch 13 Jahre. Ja? Und äh, Magnus Dittleff wird dritter, Rudi van Berg als äh, ja, wirklich Lokalmatador, der da lange gewohnt hat, vierter. Und dann kommen noch weitere Franzosen, die da echt ihren Heimvorteil genutzt haben. Leon Chevalier wird fünfter vor Arthur Rousseau. Ja,
1: der die drittbeste Lauf, also und ein unfassbar schöner Laufstil. Also Wahnsinn, ja. der, der läuft, drittbeste Laufzeit richtig gut. Ja. Das war mein Dark Horse.
0: Ja. Das ist ganz gut. Sechster ist gut für ein Dark Horse. <lacht> also Dark also. Genau. Bradley Weiss macht dann noch das Beste draus. Wird siebter nach der Zeitstrafe. Ich glaube, Braden Curry war der andere, der die Zeitstrafe bekommen hat. Ansonsten ja. war es im Profi Penalty-Tent links nicht so voll wie auf Hawaii. Ähm, der Pole, Robert Wilkowiczki, wird Neunter. Und Clément Mion als vierter Franzose auf Platz 10, äh, schließt die Top-Tender ab. Ja, und von den Deutschen, ähm, Leonard Arnold bei seiner ersten Ironman-WM auf Platz 19. Jonas Hoffmann, inzwischen Corona-positiv getestet, auf Platz 20. Jan Frodeno wird 24. Vor Franz Löschke, der 25. geworden ist. ja. Das war die Ironman-WM.
1: Das war die Ironman-WM. Über Sam Laitlow werden wir noch äh, viel reden, ähm, weil er einfach uns, glaube ich, noch äh, viele ja, neue Erkenntnisse schenken wird, irgendwie so, was, auf was es jetzt ankommt. Und ich habe kurz mit Coach Björn Geßmann gesprochen, der auch gesagt hat, so: wie machen wir das jetzt? Da müssen wir jetzt uns was einfallen lassen. Ja. Weil ähm, es ist ja offensichtlich, dass, und das haben alle, alle gesagt, das hat Patrick Lange gesagt, Magnus Ditlev hat das gesagt, ich glaube, Jan Fulino hat es auch gesagt, niemand, auch niemand von denen, die jetzt nicht da waren, hätte Sam Laidlow schlagen können an diesem Tag und da bin ich auch fest von überzeugt. Ja. Ähm, es war dennoch eine, also diese Dominanz war für mich dennoch überraschend und ich glaube auch für ihn, äh, für mich ganz persönlich, ich habe noch nie so einen emotionalen Zieleinlauf gesehen eines Profis, egal auf welchen Platz er jetzt reingelaufen ist, er hat immer wieder die Hände vors Gesicht geschlagen, hat sofort angefangen zu weinen, hat mhm. seinen Vater angeguckt, hat sich die Hände vom Kopf gehalten, hat gesagt, wie haben wir das gemacht, wir haben es geschafft, wir haben es. aber wie, es, also er war völlig überwältigt davon, was, er, was ihm da gelungen ist ja. und das war
0: ein richtig, guter Moment. Moment. Weißt du, was das nächste ist, was er vorhat? Und wie sein Manager sagt, wird er sich davon auch nicht abbringen lassen?
1: Nee, habe ich jetzt nicht am Schirm.
0: Der will jetzt erstmal eine Radtour durch Frankreich machen. Als Ironman-Weltmeister setzt er sich jetzt aufs Fahrrad mit Gepäck und Radelt durch Frankreich. Ja, why
1: not? Why not? Ja, ist ja, ist ja qualifiziert. er ja, muss ja nix, äh, erstmal nichts mehr machen jetzt.
0: Ja, ja. ja ähm, Jan Frodeno dann mit 42 Minuten Rückstand. Äh, 24. Äh, Siegerehrung war schon gelaufen. Ja. Patrick Lange kam ins Ziel, um Jan Frodeno da <lacht> zu begrüßen. Das war... Äh, großartig dann auf der Leinwand zu sehen, äh, wie er quasi ins Ziel eskortiert wurde von den Zuschauern, die ihn dann ja. noch...
1: Das war sehr, sehr würdig. Und auch äh, in der Hinsicht auch vollkommen okay. Und auch für ihn vollkommen okay. Das hat man, finde ich, in allem, was er gesagt hat, auch im Interview oder auch in kurzen Gesprächen, die man dann so noch irgendwie hatte, ähm, auch gesagt hat, es, es ist auch okay. Es ist gut. Und ja. auch ist es auch gut, dass nicht alles so bilderbuchmäßig endet und das äh, ja, mit dem Weltmeistertitel und so, sondern es ist halt wie immer im Leben, es gibt auf und ab und seine Karriere war ja auch so geprägt, man denkt immer und man hat immer im Hinterkopf, Jan Frodeno, da ging es immer nur bergauf, nein, das war nicht so, er hatte auch äh, Tiefen und hatte auch Rückschläge, mit denen er immer wieder umgehen musste, auch schon früher Mhm. zu Kurzdistanzzeiten und hat aber immer wieder einen Weg rausgefunden und aber irgendwann ist dieser Weg halt auch zu Ende und das war jetzt genau der Punkt und ich habe da einen Mann erlebt, der sehr mit sich im Rhein war ja. und ja, den, den das emotional auch angefasst hat. Ja, aber das ist auch gut so.
0: Ja, wie viele da im Zielbereich? Also ging mir nicht anders. Ich meine, ich kenne ihn auch schon lange. Ja, klar. Ich habe ein Jahr vor Peking, war ich mit ihm auf der chinesischen Mauer, wir haben Fotoshooting gemacht. Wir haben gefeiert im Camelot in Tijuvaros, <lacht> also was im Camelot in Tijuvaros bleibt, ist, passiert, bleibt im Camelot, Wo
1: das Schwein äh, hingetrieben ist, weiß man bis heute nicht. <lacht> g- aber. Genau,
0: das, das Schwein, was vor dem Start noch, äh, das tote Schwein, was durch die Tischi getrieben ist ne? oder legendäre Partys im Zimmer von Peter Robertson. Ähm, ich habe gestern noch mit Chris Gammel, äh, der damals auf Weltspitze Kurzdistanz war, gescherzt. Der wird uns noch ein paar Geheimnisse verraten aus der legendären WG in Saarbrücken, wo die zusammen gewohnt haben. Also äh, ich war froh, dass du da warst und das Interview mit mir machen könntest. Ich hätte es nicht machen können in dem
1: ja, ähm, nee, also äh, es geht, geht ja ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie vielleicht sogar wegen Jan Frodeno äh, Triathleten geworden sind. Ich habe meinen allerersten Triathlon hier in Hamburg, den ich, da war ich, wurde ich quasi zu meinem Glück gezwungen, habe ich auch schon erzählt, hier, wurde angemeldet und habe gesagt, ja hey, gut, da mache ich dieses Triathlon-Ding halt. Mhm. Und äh, am Tag davor äh, waren halt die, die Profis auf der Kurzdistanz mit Jan Frodeno hier in Hamburg und ähm das ja, das hat viele Menschen motiviert, inspiriert und äh, ich glaube, das geht auch noch weiter. Also in welcher Rolle auch immer, da werden wir ja noch viel drüber reden, aber... Ja,
0: der wird ja ja. nicht weg sein, auch wir haben ja noch einiges vor mit ihm, Äh, aber er hat ja auch schon irgendwo eine Ära geprägt, ja, und war war der der größte Äh, Ob er der Größte aller Zeiten ist, das das kann man diskutieren, aber in der Zeit, wo wir alle hier richtig intensiv an dem Thema Träger gearbeitet haben, war er der Größte und ähm, da geht auch für uns eine Ära zu Ende und wir werden ihn weiter verfolgen, wie gesagt, wird ja nicht weg sein, aber ähm, das war schon emotional, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ja. Aber das, das ist auch gut. Ist, er ist, was die Nena für die Bravo ist, ist er für uns. Keiner <lacht> war häufig auf dem Cover. <lacht> ähm, und äh, äh, keiner hat auch häufiger einen Comeback bei uns in der Zeitschrift. Ja, Also ja. da scherzt er selber drüber. Ne? Und wir würden auch noch eine comeback ausgabe machen, aber ich glaube... Ja, so die, würden wir,
1: die würden wir machen, das stimmt, ja.
0: So klar ist er immer, dass er sagt, äh, nein, das wird es nicht geben. Ja, es war alles gut und äh, wenn man gesehen hat, wie er mit seiner Familie da interagiert hat im Ziel, äh, jetzt brechen andere Zeiten an für ihn. Und ich glaube, er hat sie auch sehr, sehr, sehr herbeigesehnt. Die, anderen, die letzten Jahre waren ja alles andere, als er sich das gewünscht hatte. Ja, ja
1: und also, um, um das vielleicht abzuschließen, ich glaube persönlich, dass ihm auch der Sieg äh, in Milwaukee der natürlich jetzt, ja, das kann man diskutieren, wie hoch man den hängen will, aber es war immerhin ein Sieg gegen ein, ein Weltklassefeld, wo er nochmal gezeigt hat, was er kann, mhm. dass er da war und dass er einfach nicht nach einer so schweren Zeit holper, 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 holper ins Karriereende gegangen ist, sondern dass er da nochmal zeigen konnte, guck mal auf mich und das haben wir auch getan, wir haben ihn zum Favoriten gemacht und ja, dann gab es halt einen anderen Tag ja. und das ist auch vollkommen okay so. Ja. Jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht's weiter. Für uns geht es, wie gesagt, morgen Abend weiter mit der letzten Nizza Daily Show, bevor wir das Studio umbauen auf Kona Daily und dann demnächst vom Ali Drive äh, podcasten und äh, live senden werden und so weiter. Ähm, die Printausgabe mit sowohl der Nizza als auch Lachti Rückberichterstattung als auch der Forscher für Kona. Absolut. Ähm, Boah, da geht es richtig um großen Sport auf allen Ebenen. Die ist ab der nächsten Woche Mittwoch am Kiosk erhältlich. Die ersten Abonnenten haben sie dann ein paar Tage vorher. Auf trimark.de gibt es noch eine ganze Menge. Wir haben ja auch zwei deutsche Age-Group-Weltmeister, die wir da noch würdigen, mit denen ich mich noch unterhalten habe. Wir haben die ganzen Ergebnisse aller aller Deutschen auf der Seite. Zumindest ist es in Vorbereitung. Auf YouTube gibt es ohne Ende Videocontent von der Weltmeisterschaft, ganz viele Interviews. Ja, für uns heißt es jetzt noch einmal so, wir gehen jetzt in den Endspurt und dann switchen wir um und von daher machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Danke fürs Zuhören, danke Jawohl. für die Begleitung nach Nizza, ja. dafür, dass ganz viele gesagt haben, nein, wir gucken uns das nicht an, das interessiert uns nicht, haben wir eine großartige Zeit mit euch gehabt. Ähm, es ist eine, um das nochmal abschließend zu sagen, es ist eine würdige Weltmeisterschaft, so sehe ich es seh jetzt im Nachhinein. Man kann Dinge verbessern, aber wenn es darum geht, ist es eine würdige Weltmeisterschaft, würde ich zu so sagen, zu 100 Prozent ja. Eine andere, aber eine nicht weniger würdige. So kann man sagen. Gut. Danke Nils. Nix zu danken. Danke euch langen. da draußen. Bis Bis dahin. Die Tage. Alles Gute. Ciao, Ciao, ciao.